0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novelacast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Bote e eu falo daqui de São Paulo. E como sempre, estou aqui com os meus dois co-hosts, Bruno e Guilherme.
1: Aqui é o Bruno, falando de Guarulhos, São Paulo. Moin <risos>
2: moin, moi. aqui é o Guilherme, diretamente da Alemanha.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre aquela faixa de novelas da Rede Globo que costumeiramente nos transporta para o passado ou para os interiores do Brasil. Sempre com histórias leves e beirando a ingenuidade. A novela das seis.
2: Bloco 1 um, histórico.
0: Então o nosso bloco 1, um, gente, vai falar sobre o histórico da novela das seis. E esse bloco é responsabilidade do Bruno.
1: Opa, então tá, vamos lá, pessoal. É, vamos lá. Essa faixa de novelas da, das 6 da tarde, né? Das 18 horas, ela foi criada pela Rede Globo em 1971. E a primeira novela que foi uh, exibida nesse horário foi Meu Pedacinho de Chão de autoria do Benedito Rui Barbosa, que inclusive houve até um remake dessa novela, né? Chamava a mesma coisa, chamava o meu pedacinho uhum, de chão. Muito bom. Exatamente. Muito Na bom. verdade, o remake foi escrito pelas filhas dele e ele supervisionou.
0: Olha. Mas foi lindo.
1: Exatamente. A estética dela era bem bonita e, finalmente, era bem bem
0: aclamada aí pelo público. Só para só para falar, tinha a Bruna Lents que eu acho uma atriz maravilhosa. Ela é linda e ela tinha cabelo rosa.
2: Aquela de olho transparente? Isso,
0: ela, ela mesmo E ela wow. tinha um cabelo rosa E tipo, eu achava ela tão maravilhosa Ai, sei Sei,
2: Meu, minha mãe amava essa novela aí Sei sim
1: é A novela mais curta No caso, as duas novelas mais curtas Dessa faixa das 18 foram as novelas Helena e O um Noviço Que ambas tiveram apenas 20 capítulos E a de maior uh, número de capítulos, a mais longa, foi Barriga de Aluguel Que é um ícone né, das novelas aí geral tal Com 243 capítulos, exibida entre 90 e 91 Então atualmente está reprisa no Flor do Caribe Que foi originalmente exibida em 2013 né, E de 71, que quando a faixa iniciou até hoje foram exibidas 96 novelas inéditas.
0: E só para lembrar, desde que a gente começou a pandemia, a Globo já está transmitindo várias reprises, né? e a primeira reprise da, da novela das seis, que, que rolou desde que pararam as gravações, foi Novo Mundo, que era uma novela que retratava a história do D. Pedro I. Ah, nossa, que legal! E era o Caio Castro, é triste. <risos> É, pois é, eu não acho ele tão bom ator assim, mas eu acho que para o papel que ele foi, que, o que foi pedido dele foi, foi alcançado, sabe, ele, ele entregou o que foi pedido para ele, que era um cara canastrão, que ficava com metade do palácio, metade do Rio de Janeiro ele pegava, e daí teve a Domitila, a Marquesa de Santos, que eu achava que era ótima, feita pela Agatha Moreira. Foi, foi uma novela, parece, que só com atores mais novinhos, assim, sabe? Tipo, nova geração de atores. Mas eu achei ela super legal na primeira vez que ela passou. E eu acho que não foi só na, na minha percepção, mas várias pessoas começaram a se interessar um pouco mais sobre história do Brasil, depois que essa novela foi ao ar. A minha mãe é uma Poxa. dessas pessoas, que já pediu para ler livro, então eu já comprei livro para ela, é, baseado nessa história, para poder ela entender mais o que aconteceu na história do Brasil. Então, que legal. vejamos o papel social. Se a gente pode ter um momento recomendação desse podcast, o que eu recomendo dessa é, que fala sobre a história do Brasil é a trilogia do Laurentino Gomes, que fala sobre 1808, 1822 1889, que esse foi o que a minha mãe pediu para ler logo depois de assistir a novela.
2: Opa, que Legal. legal. Ah, então uma outra recomendação que é legal É o Guia Politicamente Incorreto Da História do Brasil Porque ele, ele vem com humor Com uma linguagem um pouco mais informal E a pessoa pode, aos pouquinhos
1: ir se familiarizando, é legal E só mais um adendo rápido Eu sempre gostei muito de história Eu gostei muito dessa a novela, mas o que me aflorou mais para saber sobre a história, e não só do Brasil como de Portugal, que às vezes é um pouco obscura, que foi aquele seriado bem questionável que foi o Quinto dos Infernos. Ah, muito legal. Que, ah, lembram, sim. que é do Carlos Lombardi e tal, mas também mostrava ali um Dom Pedro bem... bem santeno,
2: <risos> Com a Marieta Severo como como a... Ah... Não, aí é o filme. Carlota Joaquina. Ah, isso já era o filme.
1: Tá bom. É, a Varita Cervelo era a. Ah, não, a Carlota Joaquina no seriado era a Beth Lago. Bloco 2.
2: Estilo e autores.
0: Então nosso bloco 2 já vai ser uma coisa um pouquinho mais livre e a gente vai falar sobre o estilo e os autores das novelas das 6.
1: Vamos lá, é, eu acho que para quem acompanha essa faixa da novela das 6 aí, é, todos nós aqui temos uma faixa etária semelhante, né, todo mundo nasceu na década de 80 e tal, uhum. mas é perceptível que as novelas que são exibidas na faixa é, das 6 horas, elas têm um ela ou geralmente, não é uma regra, tá? mas geralmente ou são novelas de época, né? Tá? enfim, ou são novelas regionais, são novelas que passam no interior. Elas vêm com uma elas, elas possuem uma trama um pouco mais leve, uma coisa um pouco mais suave, mais ingênua até em a alguns... música. E isso, eu não sei se vocês notaram esse estilo, né? E isso, pelo que a gente percebeu, é, vem muito da herança das adaptações literárias que foram feitas de 70 e 80.
2: Você acha que tem também a ver, Bruno, com o ser muito mais cedo e as crianças estão acordadas e eles não querem botar uns assassinatos horrorosos, <risos> uma, uma cena de estupro, sei lá, alguma coisa muito pesada?
1: Sim, sim, tem muito a ver com o público também. É, como é, esse público, assim, vamos tentar... É, é, é claro que hoje, estamos na década de 2010, 2020, né, é muito diferente do que era nos anos 80, 70. Mas, assim, colocar um, um, uma trama um pouco mais pesada nesse horário, talvez, talvez uh, seja um motivo para afugentar um tá público. Então, essas tramas mais leves tiveram uma aceitação melhor nesse período.
0: Só uma última coisa para linkar com isso. É que a novela das seis, o horário das seis, era o único que a minha avó deixava ver outra coisa. Então, ela, ela quando eu estava assistindo qualquer outra coisa que passava no quatro, no SPTV, ou, sei lá, <risos> Chiquititas, por exemplo, que eu gostava de assistir quando eu era pequena, Chiquititas passava no horário das seis, por aí, porque era a hora que a criança chegava em casa. Então, por uma, por uma vez, o, o Silvio Santos fez no horário certo alguma coisa.
1: o autor que mais fez novelas nessa faixa foi o Walter Negrão. Ele tem 14 novelas. E além dele ser o, mais, o que possui mais novelas, ele é o que consegue ele pega a década de 80 de 90, de 2000 de 2010. Nossa! Algumas novelas bem famosas dele dessa época. É Fera Radical, hum. que é uma novela bem, bem famosa e tal. Despedida de Solteiro. Nossa! Ah, que nossa.
0: tocava sugar. <tum, tum, 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 Isso! Tum, honey, honey. Tinha esquecido tum.
1: disso.
0: A abertura era um joguinho de videogame.
1: Isso. Pegou muito quem era o criança ou adolescente nessa época que jogava videogame. Uhum. Pegou Exato.
0: muito.
1: Exato. É... Tropicalite.
0: Tropicalite. É
1: <risos> é, em segundo, nós temos aí o Benedito Rui Barbosa. Né? E o Benedito Rui Barbosa ele seguiu essa faixa. Então, ele começou, ele tem 12 novelas nessa, nessa faixa da 7, né? Algumas novelas, algumas novelas bem, famosas, bem, bem famosas dele é O Meu Pedacinho de Chão, né? Que foi a, a primeira da faixa. Ele fez Sim a Moça.
0: Posso falar uma coisa? Eu não sei quem é que vai rir junto comigo, não sei se vocês vão rir junto comigo. Mas sim, a moça teve uma paródia feita pelo pessoal do Hermes e Reinado A paródia que eles fizeram chamava assim A Boça.
2: Ah, o
1: então... Boça. <risos> Mas o que, Já...
0: que é
2: Boça? Não sei o que é Boça. Então,
1: o Boça é assim, ele é um personagem que ele é o que? Ele é o, este... o estereótipo do paulistano. É como o carioca viu o paulistano.
2: Bom, eu não sei porque eu não assisti, mas eu espero que não seja um Não, não é, desses. você
0: não é. A gente vai colocar um pedacinho ah, do Boça tá. aqui pra vocês verem.
2: Foi um sábado que literalmente eu acordei com o pé esquerdo, meu.
0: Mas assim, cara, o Boça é um imbecil. E aí, <risos> o Boça é um Paulo... só que é um imbecil com o sotaque de São Paulo. Só que muito exagerado porque o... tá. a galera do Armas e Renato, eles são cariocas, então eles exageram... Porra é, meu. Ele, ele é como se fosse da moca, meu. É, ele é como se fosse da moca, meu. E aí, tipo, eu não falo desse jeito, o Guilherme não fala desse jeito. A gente que é paulistano sabe que não. tá exagerado. Só que a história básica do Sr. Assim, Boça é que ele vai... Acho que ele vai pra faculdade. O Boça ele já era um, um personagem da, do Hermes e Renato, que tinha vários sketches com ele... E aí ele ganha uma sériezinha uma micro novela, assim, acho que com cinco capítulos, alguma coisa assim. E aí ele vai pra faculdade hum. de Direito. E aí ele faz algumas coisas na aula e ninguém gosta dele, nenhum dos alunos gosta dele. É um monte de aluno escroto e ele, tipo, tá tentando lutar contra a escrotidão na escola e ele, na, na faculdade e ele não consegue. E aí é a história do Boça lutando contra isso. E são cinco capítulos, só que chama assim, A Boça.
2: Eu não assisti essa, assim, A Moça, mas eu lembro que... Era, acho que era o Leonardo que cantava a música tema, porque eu chegava em casa, é ou isso. eu passava na frente da televisão em algum lugar, e aí tocava, sim, a moça!
1: <risos> só, só, é, é só isso que eu me lembro. É, o Benedito Rui Barbosa, ele consegue ser mais longevo no, é, no sentido de atingir as décadas do que o Walter Negrão, já que o, hum. o Meu Pedacinho de Chão é de 72, e a última novela dele é de 2014 ele consegue hum. pegar aí várias décadas evolução aí e em seguida os autores com mais novelas aqui acaba sendo o, o, o Elizabeth Jean Elizabeth Jim no caso né que ela sempre faz novelas um pouco mais digamos assim um, um pouco mais esotérico ela fez até é. magia escrito nas estrelas além do tem
0: mas é espírita também né
1: Espírito, isso é, Ela é quase que uma Ivani isso. Ribeiro No sentido um pouco mais né? É
0: por isso que a gente, a gente tem a, a noção De que a Globo é espírita por causa dessas novelas Eu
1: nunca ouvi falar dessas novelas gente A Elizabeth Dina Ela é uma autora da nova geração Vamos por assim então Ela tem novela uhum. na década de 2000 e 2010 uhum. E aí nós temos aquele que pra mim Ele é um mestre Hoje ele é, talvez seja junto com o João Emanuel Carneiro Ele é um autor mais... Aclamado da faixa Que é o Valsir Carrasco né? Que ele fez a quadrilogia Da novelas da seis Que é o a Rosa Chocolate com uhum. a uhum. Alma Gêmea e Eta Muito Bom Então assim, o Valsir Carrasco Ele é um dos autores que na década De 2000 e 2010 Ele foi bem presente Na, na faixa da seis e ele ajudou muito a alavancar a audiência nesse horário. Né? A primeira trama que ele fez foi o Caravia Rosa, que foi em 2000, né? exatamente nos anos 2000. E aí ele seguiu com Chocolate com Pimenta e fez Alma Gêmea, que foi o ápice dele nessa faixa. Né? Em 2010 ele fez é, Eta Muito Bom. Também deu, uma, deu um novo fôlego com essa faixa, né? Nessa alma, nessa, nessa alma gêmea, a
2: principal vilã era a Flávia Alessandra, né? Sim, hum. uma das maiores vilãs para mim. E ela era... Mas a atuação dela era muito... O que a gente gosta de chamar no Brasil... E talvez injustamente ou justamente, enfim... Mas o que a gente gosta de chamar no Brasil era uma atuação meio de novela mexicana, não era? <risos> Sim, ela não era é...
1: super exagerada e teatral... Sim, ela tinha aquelas risadas de mega vilã. Ela era uma típica vilã de James Bond, eu também chamo e assim. E assim,
0: deixa eu te falar, ela também fez o Eta Mundo Bom e ela era a mesma vilã.
1: Ah, ah, mesmo e... estilo. Isso, ela emulou a Cristina de Alma Gêmea e fez tá Eta muito Bom. Mas deu certo.
0: Deu, deu. E Eta Mundo Bom tava passando até agora, antes, não vale a pena ver de novo. E agora Sim, começou ela... o laço de família. Ela
1: acabou reprisando mesmo.
2: Bloco 3, audiência.
0: Bom, gente, então a gente vai falar aqui sobre as 10 maiores audiências de novela das 6 que a gente conseguiu encontrar até o momento, que a gente está gravando isso em 2020, em outubro de 2020, tá? Então, em décimo lugar, a gente tem a novela Gina de 1978. Em nono lugar a gente tem a novela Cabocla e a versão que passou em 79. Ela é do Benedito Rui Barbosa ela teve uma audiência de 41 pontos, que é bastante para o horário. Em oitavo lugar a gente tem Fera Radical, de 88, do Walter Negrão. Em sétimo lugar a gente tem, sim, A Moça, a primeira versão de 86, também do Benedito Rui Barbosa. Em sexto lugar, O Feijão e o Sonho, de 76, Benedito Rui Barbosa. Depois a gente tem, em quinto lugar, Sonho Meu, de 93, do Marcílio Moraes. Sonho Meu, Sonho Meu,
2: Sonho Meu. <risos> desculpa, não tem como não cantar a música, desculpa.
0: Aí tem, em quarto lugar, Dona Xepa, de 77, do Gilberto Braga. E Guilherme, você quer fazer o top 3, 2, 1?
2: Terceira colocação ficou com, logicamente, Escrava Isaura. E as duas próximas são de autoria de, de Ivani Ribeiro. Segundo lugar, A Gata Comeu. <risos> em primeiro lugar, obviamente a melhor de todas as novelas da Seis, Mulheres de Areia, em 93. <música> Bloco 4, As Melhores. Minha novela da Seis favorita é Mulheres de Areia, não tem jeito, mas... É, tinha uma que chamou muito a minha atenção quando eu era pequeno, que era O Sexo dos Anjos. Era incrível. E o principal motivo, eu era meio apaixonado pela Bia Seidel, a, a atriz que fazia A Morte. A sinopse era, o anjo da Morte, que era a Bia Seidel, ela enviava para a Terra um emissário, que era o Adriano, interpretado pelo Felipe Camargo, e ele tinha de buscar a Isabela, que era a Isabela Garcia, mas ele acaba se apaixonando por ela e tenta levar no lugar dela a irmã malvada, que se chamava Ruth, que era a Silvia Boarque. E a morte não quis aceitar a troca, então ela concorda em dar mais uma oportunidade para Isabela. Ela podia cometer dois pecados, mas se cometesse o terceiro, ela morreria. E aí enquanto isso tinha a história da Ruth, que era a irmã malvada, que detestava e tratava super mal o irmão, que era surdo-mudo, que era o Tomás, o Marcos Frota. E ela achava que... Gente, Marcos... É o Marcos Frota, novamente. E ela achava que todos os problemas eram causados pelo Marcos Frota. E ela também vivia brigando com o Diogo, que era o, o amigo da família, que era o Kaique Ferreira, que infelizmente acabou morrendo por complicações é, devido à AIDS e ela percebe que ela era apaixonada por ele, depois disso tudo, e aí tem uma certa redenção é, era, eu nem lembrava direito do, do da sinopse da novela, mas eu era tão apaixonado pela Pia Idol que ela era tão bonita e ela era tão claçuda <risos> e ela era o anjo da morte ela era a morte, e foi a primeira vez que eu vi a morte, sem ser nos quadrinhos do Maurício de Souza, que ela usava um capuz e uma foice <risos>
0: Aquela coisa meio
2: pânico Ela não, ela era uma mulher linda Com um vestido E, e super, assim, sabe é, Comedida era, eu, eu ficava fascinado por essa personagem Só por isso que eu quis falar <risos> Tá longe de ser minha novela favorita
1: A Bia Sider realmente Era uma atriz muito ela, ela Ela exala aquele tipo de personagem Muito classudo é. Muito elegante, né Olha, só, só, só uma menção honrosa
2: Barriga de aluguel Porque foi uma coisa que me despertou muito a ciência Porque antes disso Eu não sabia que existia essa coisa De barriga de aluguel né? De você é, fazer uma inseminação numa, numa terceira pessoa E era é, E aí no fim das contas E também me apresentou Sabe o que, que me apresentou a barriga de aluguel? Uma coisa muito interessante Me apresentou a religião da testemunha de Jeová que o pai dela era testemunha de Jeová. Da, da, da personagem da Cláudia Abreu, que aceitava. Tu... É, que aceitava.
0: Não, deixa eu é. só te falar, falar de ciência. O primeiro bebê de proveta é de 88, que é exatamente na época aí, aí do Barreiro de Alegre. Aí, olha aí. Olha aí, o... E ela acabava. Informação aqui também.
1: É o Merchan é. Social, é. É quase que o Merchan social. Então, é. Barrega de. é Barrega de. Alugar assim, foi. A, a primeira novela que eu lembro que teve essa questão de. Pegar um tema da época e me que movimentar toda a sociedade, uhum. a discussão. Ele levou a discussão para um nível maior. E é uma novela da Glória Pérez. A Glória Pérez ela é uma das autoras que sempre coloca um, um fato, assim a, o que a gente chama de mexã social, nas novelas dela.
2: Não, e sabe que outra coisa que era legal? Barriga de Aluguel me apresentou muitas coisas. Uma delas, a, a, essa coisa né, da barriga de aluguel em si. A outra, a religião da testemunha de Jeová. A outra. Um, os bailes funk Eu não conhecia, não sabia o que era um baile funk é, Porque eu sou de São Paulo E não era uma coisa comum em São Paulo Naquela época E aí eles me apresentaram ao funk, ao charme Que eu não sabia nem que existia E a última coisa que eu queria falar Eu não sabia que existia existiam, Eu não sabia que existiam Esses uh, Grandes uh, Como eu posso dizer Feiras de rua do tipo de de camelô. Essas feiras de camelô eu não sabia que existia. Ah, sim, os camelos. Por isso que eu acho que devia ser mencionada, porque tem muita coisa interessante a respeito,
1: assim, e me ensinou muita coisa quando pequena. A, a Cláudia, a Breva, ela, vai, ela vai alugar o útero dela, né? para que o Vitor Sazão e a Cássia Kiss, que são um casal estéreo, isso. tenham a criança. E aí é aquilo, é, a Cláudia Gabriel Ela topa né, o, alugar O útero o dela, mas quando ela É, no, é no, no processo da gestação Ela começa a mudar De ideia, porque ela quer ter o filho E ela quer que o filho seja dela, já que o filho Realmente está sendo gerado por ela né E quando ela tem o filho Ela fica naquela disputa que vai até Para pro aspecto judicial Que ela tem um contrato Que assim que ela tiver o filho ela tem que doar ela tem que passar o filho para a aqui e para o Vitor é fazendo só que ela não quer e aí entra nessa disputa judicial e enfim, a partir do momento que ela dar a luz então fica a novela ela foca muito nisso e aí no final da novela a disputa ela está em andamento ainda a justiça ela não dá o veredito se o filho se aguarda do filho fica com a Cláudia Abreu que é a pessoa que gerou o filho ou vai pro casal e no final da novela eu lembro muito bem e isso tipo, tá muito marcado na minha memória que assim, são as duas tanto a Cláudia, a Cláudia Abreu quanto a Cássia Kis passeando na praia com o filho e a novela acaba tipo, não tem o, o veredito e a novela, o fim ah. da novela tem nisso, então você não sabe quem que ganha essa disputa
0: E boa, eu gosto boa. bastante das novelas da Glória Pérez, a gente provavelmente vai fazer um cast só sobre elas <risos> É Porque ela é minha autora favorita Eu já passei do Manuel Carlos Mas aí o Manuel Carlos é amigo dos ricos do, Lebron, do Leblon Então eu não consigo mais com ele Então a Glória Pérez Mostra a gente pobre entendeu? A Glória Pérez mostra a gente pobre Então, e, e em qualquer lugar Ela mostra a gente pobre, a gente ralando Fudida na vida Então eu, eu acho muito mais real, por mais que O tema das novelas seja Bem mexicano
2: Ou turco, ou marroquino, ou indiano É,
0: é exato <risos> Então, sempre tem essa história. Mas eu acho, que por mais que ela fale de duas culturas ao mesmo tempo, ela é mais real. Eu acho que as coisas são mais reais na, nas novelas da Glória entregar? Não,
1: assim, ela aborda bem. Ela, ela pega isso e, por mais overact que, que, que alguns personagens dela é, têm esse estilo... Ela consegue abordar bem, eu tenho é que as novelas dela sempre são sucesso.
0: Sempre, sempre são sucesso. Meu único problema é que ela faz novelas tem, tipo são praticamente novelas gêmeas.
1: Exatamente. E ela faz
0: novelas assim, com os mesmos personagens, você só troca o, autor, o ator, e de vez em quando ela nem troca o ator, o ator faz o mesmo personagem numa novela que a outra, tipo... O Humberto Martins É um cara que faz o mesmo papel Em todas as novelas da Glória Pérez
1: É que assim, ela muda a etnia
0: Não, o Humberto Martins é o brasileiro rico Dono de... Ele é o brasileiro rico Dono de empresa E ele briga com o irmão, é assim No Caminho das Índias, <risos> é assim no Força do Querer é, tipo, é o mesmo personagem só muda o nome
1: Aliás, ele tá no Explode Coração e ele é um cigano Ele é um cigano muito ah, horrível
0: é um Ah, então trocou, então trocou Iago
1: Exatamente, ele é o mentor do Cigano Igor, que é aquele ícone das novelas, né? O Cigano Igor tal. Tá? Ricardo Mappe.
0: Cara, eu te amo.
2: É. O Iago, ele era o, o, o chefe do, do, do grupo de Ciganos, estava lá.
1: Mas enfim, ô Bruno, qual que Sim. é a
2: sua favorita então, Para você falar? Qual que você queria chamar a atenção das novelas das seis?
1: Mas pro cast de hoje eu vou escolher, eu vou escolher o Cravia Rosa, que é uma novela do Mostinho Carrasco. Ela é de 2000, né? ela é de 2000, ela começou em 2000 e foi até 2001. E ela nada mais é do que uma, uma espécie de, um, de uma versão de uma obra do Shakespeare que é A Megera Domada. Que basicamente conta a história da, é da Catarina Batista. A Catarina Batista ela é, uma, ela é interpretada pela Adriana Esteves. Né? Ela, é, ela é filha do prefeito da cidade, que é o Nicanor Batista. Que é interpretada pelo Luiz Mello, que é um ótimo ator, inclusive, né? Ele é o prefeito da cidade e tal, e ela é, filha, ela é a filha mais velha dele, e ela é uma feminista. E a novela se passa na década de 20. E a família dele, é, única no Batista, é que é o prefeito, é, ele dá a mão dela, é, ela, ele promete ela a se casar com o Julião, eh, Julião Petruque, que ele é um fazendeiro que está em decadência, a fazenda dele está passando por, por uma decadência financeira né? que o Julião Petrucchi é interpretado pelo Eduardo Mascoves. então ele promete a mão dela para ele, e o Julião Petrucchi ele é um, um fazendeiro ogro ele é ogro, ele é escroto ele é machista e pra ele a mulher tem que se submeter ao homem e tudo mais, ele é um típico homem dessa década, vamos por assim a própria Catarina Batista, ela tem uma irmã que é interpretada pela Leandra Leal, que é a Bianca e ela é uma típica, vamos colocar assim que ela é uma típica mulher da década de 20 então assim, ela é a mais nova, ela quer casar a qualquer custo, ela tem uma paixão que é o que é o personagem, que é o Heitor, que é interpretado pelo Rodrigo Faro, porém esse Heitor é o típico homem cafajeste, né ele é cheio de amantes, ele é quer é dar o golpe do baú. Ele é irmão da Maria Padilha, que é a de Nora, que ela é casada com o Cornélio, que é interpretado pelo Neila Corraca. Nela Torraca, né? O Cornélio ele é um homem rico ali da sociedade também. Ele é tio do Petruque, no caso, e ele é um homem muito rico. E a de é uma mulher infiel. Então ela trai ele com qualquer um que apareça ali. Porém, ele é, ele, ele é muito apaixonado pela esposa o Cornélio. Então ele meio que faz, ele se finge de cego pelas traições dela só para manter o, o casamento, né? Essa novela é uma novela bem comédia pastelão. Ela é bem novela do Vasco Carrasco mesmo. É uma das primeiras novelas que ele fez nesse horário da Globo das seis. É uma novela que ela, ela atinge assim em, em cheio o público da novela das seis, né? Ela fez muito sucesso. E é uma novela muito leve, ela é muito ingênua. Ela é aquela típica novela em que as pessoas sempre acabam caindo numa poça de lama. Uhum, eu lembro bem.
0: Olha, eu pensei, pensei muito sobre a sua situação. Até mesmo melos luz fervem. É... você precisa se casar com uma moça rica, rica e linda. E com um bondote que resolverá todos os seus problemas financeiros. É, <risos> salvará a sua fazenda.
1: Casar. Eu?
2: Casar? Exatamente. <risos> ah. Casar? encontrando o
0: Catarina Batista. Bom, a minha favorita, gente, é Mulheres de Areia. Não tem como, vai ser clichê. <risos> mas, assim, é uma novela que eu lembro de assistir todas as vezes que passou. Todas as vezes que a Globo colocou essa, essa novela no ar. Eu assisti e ela é ela me fascinava no começo, porque eu acho a Glória Pires muito bonita, e ela fazia dois papéis, né ela faz ela como Ruth, e ela como Raquel, foi a primeira novela de gêmeo que eu assisti, eu achava maravilhoso. Elas contracenando, e eu falava, gente, como que pode? Elas são duas personagens e tal, não sei o quê Mas só pra começar a falar da Mulher de Areia, ela é um remake de uma novela de 1900 e bola, que eu não sei de quando é, com a Eva Vilma, <risos> que fez a Ruth e a Raquel. E a Ruth, ela é a professorinha toda fofinha, é, orgulho dos pais e tal, orgulho do pai, da mãe não, orgulho do pai, ela é toda é, independente, ela não mora na, na, na cidade de praia que eles moram, que chama Pontal da Areia, e ela, ela mora fora, só que ela volta para casa e aí ela encontra a família dela em casa, o pai, a mãe e a Raquel, a Raquel é gêmea dela, só que a Raquel ela gosta de dinheiro, iates, homens e tal e tudo mais. Aquela história.
1: Do pica-pau, né?
0: Exato. Aquela história do pica-pau. E ela quer de qualquer jeito arrumar um marido rico. Então ela é toda é, voluptuosa, super sensual, se veste super, super vaidosa e tal, não sei o que, maquiada. E em contraste, a Raquel é super simples, porém ela é independente. A Ruth, né? Então. A Ruth, a ah, Ruth é, é independente. E a hora que a Ruth encontra um namorado, ela conhece o Marcos, Mar... né? uhum. Ela conhece o Marcos, que é o Guilherme Fons. E o Marcos, ela se apaixona tipo uma coisa assim super rápida e tal, não sei o que. E óbvio, Raquel fica com muita inveja porque Marcos é dono de empresas, é ricasso e tal. E aí a Raquel quer pegar Marcos de qualquer jeito. E aí começa a trama principal da novela que é Raquel tentando roubar o marido da Ruth.
2: Na verdade a, ela engana o cara e aí ele acaba se casando com a Raquel isso. Porque a Raquel convence. Não, mas ele
0: casa com a Raquel sabendo que a Raquel.
2: Exatamente, a Raquel convence de que não devia alguma coisa sei lá, eu com a Ruth e aí ele acaba então se convencendo e fala, bom, eu continuo amando a Ruth, mas vou casar com a Raquel. E aí vem a coisa toda, né? Ela é,
0: voltou por quê? Quero te fazer umas perguntas. Bom, vai
2: ter que esperar porque eu tô de saída. Espera aí. Era você que telefonava pra cá, atrás do Marcos?
0: Era. Por quê? Porque eu queria ouvir a voz dele. É, fica uma coisa meio tosca dele, tipo, ainda é uma Ruth mais casa com a Raquel, porque a Raquel faz uma puta, do, puta de um terror psicológico com ele, diz que ela é muito melhor pra vida dele, ela vai cuidar dele e tal, não sei o que, a Ruth nunca vai parar de dar aula, ela nunca vai... Se, se entregar totalmente pra vida dele E tal, não sei o que E ela consegue casar com o Marcos E aí fica a Ruth melancólica na praia Fica a Ruth melancólica em casa <risos> E só para lembrar Os pais da Ruth, o pai gosta dela A mãe não gosta A mãe gosta da Raquel Que é a, a vaidosa e tal, não sei o que Ela acha que a Ruth deveria ser muito mais vaidosa E ela perdeu o Marcos por causa disso Que <risos> a Raquel ganhou o Marcos Porque ela é mais bonita que a Ruth e aí dá um rolo, depois de um tempo, elas sofrem um acidente, as duas sofrem um acidente ao mesmo tempo. E essa cena, só pra, só pra fazer uma trivia aqui, foi repetida em outra novela de gêmeos chamada Paraíso Tropical. Ah, uh -uh.
1: sim! <risos> Alessandra Negrini.
0: Essa novela de gêmeos, a Paraíso Tropical, era a Alessandra Negrini que fazia uma personagem um Thaís e a outra Paula. É, nas duas novelas, as duas vão para uma lancha E elas sofrem um acidente nessa lancha ou barco, sei lá o que E o corpo de uma delas é encontrado, só ah. Só que essa uma que sobrevive no acidente de, de barco na Mulheres de Areia É a Ruth Só que quem está junto nesse, nesse barco com elas é o Tonho da Lua que é tipo o melhor personagem dessa novela.
1: Não, é o personagem icônico de toda a história das novelas nacionais. Tô indo à lua.
0: Icônico. Tô
1: indo da lua.
0: Tô é indo <risos> da, da Lua é um menino que vive. Já é homem né? é um homem que vive na praia no pontal da areia e ele tem um, ele tem algum problema mental, ele tem alguma deficiência mental e ele ele repete as frases muito ele fala de um jeito muito estranho e a Raquel odeia ele tipo faz bullying com ele a vida inteira e a Ruth gosta dele cuida dele. Ele está junto nesse nesse barco quando ela sofre um acidente. E o que ele faz? A hora que ele vê que uma delas foi encontrada na, na, na praia Ele pega, ele pegou antes dela sofrer um acidente Ele pegou a aliança que estava no dedo da Raquel E colocou no dedo da Ruth hum. Para que a Ruth, a hora que fosse encontrada, fosse dada como Raquel E aí, a hora que ela é encontrada Ela passa a viver a vida da Raquel casada com o Marcos só que ela começa a ser chantageada, porque tem gente que sabe dessa história. Em algum momento ela conta pro Marcos, que ela é a Ruth, e aí o Marcos tem aquele momento epifania. Meu Deus, eu sempre amei a Ruth e tal, eu não sei o quê, e você não é a Raquel. E ai, ai minha vida melhorou. Nesse meio tempo, todo mundo acha que a Raquel morreu. A Raquel não morreu. A Raquel está escondida numa caverna, uh -huh. perto do, do local onde elas é, sofreram um acidente. E a mãe delas, que é a Laura Cardoso nessa versão a Laura Cardoso, ela fica levando comida E fazendo a cabeça da filha com, Tipo, elas ficam fazendo planos é, mirabolantes <risos> Pra Raquel voltar E a Raquel volta num momento meio usurpadora Tipo, volta falando Essa não é a Raquel Isso Ela volta num momento meio usurpadora Essa não é a Raquel e aí, começa uma treta muito grande. E aí, só pra terminar assim, no momento usurpadora, que nem a gente fez no outro episódio, eu vou ler uma sinopse aqui. Ah, antes de, de terminar isso, a Raquel, ela, quando ela volta no momento usurpador e fala que a, que a Ruth não é ela e tal, não sei o que, ela começa a chantagear uma galera e tenta roubar o dinheiro da empresa do Marcos, tá? E aí, a hora que ela tenta fugir, ela se envolve em uma perseguição de carros que bate. E o carro explode. O carro bate nas pedras e explode. <risos> Raquel, então, morre carbonizada ao sofrer esse acidente. <risos>
2: Tinha que explodir.
0: Após o enterro de Raquel, Isaura, que sempre estiver ao lado da filha má, decide contar a Ruth o plano, de irmã o plano da irmã para separá-la de Marco. Isaura revela que Raquel dopou o rapaz e deitou-se ao seu lado para que Ruth acreditasse que os dois haviam dormido junto. Na ocasião, Ruth flagrou, flagrou Raquel na cama do amado e rompeu com ele, achando que, mais uma vez, seu grande amor a tivesse traído. Ao saber da verdade, Ruth vai atrás de Marcos e conta tudo que tudo não passou de uma armação de Raquel para separá-los. Os dois finalmente conseguem se entender e, apaixonados, casam-se e terminam a novela juntos com Ruth grávida. La ah. Esperando por amor... É igual, né? É igual. Ah, <risos> muito bom, muito bom. É igual, gente. Eu, eu amo novela de gêmeos porque é uma novela mexicana. Só de você ter dois personagens sendo, feito, sendo feitos pelo mesmo ator já é mexicano pra mim. Bloco
2: 5. Tô certo ou tô errado? Bom, minha gente, eu preparei para vocês, então, três afirmações. É, uma delas é falsa e vocês têm de adivinhar qual delas que é a falsa e o porquê, ou tentar entender o porquê. E as três são de novelas das seis, tá bom? A primeira. Vamos lá. A novela Éramos Seis foi adaptada cinco vezes para a televisão, uma vez para o rádio e uma vez para o cinema. Só que a versão do cinema foi feita no México. Número 2. A novela Escrava Isaura foi exibida entre 76 e 77, com 100 capítulos. E ela foi vendida para mais de 100 países. O sucesso foi tão grande na Polônia, que teve até um concurso promovido de sósias de Isaura e de Leonce. Terceira. Na novela Cambalacho, a Regina Casé e a Consuelo Leandro eram mãe e filha, que era a Tina Pepper e a Lili Bolero. No decorrer da trama, a Tina Pepper gravou um disco e ficou rica e famosa. E ela até se apresentou no Cassino do Chacrinha. A música Você Me Encendeia Virou um hit dentro e fora da novela. Qual que eu tô certo qual que eu tô errado?
0: Bom, eu acho que era vocês. 6, teve uma cacetada de adaptações e remakes. Inclusive, passou uma até agora pouco. Acho que até o começo do ano tava passando uma. E eu acho que sim, tá certa. É... A Escravizaura, eu acho a Europa brega o bastante pra fazer algo tipo um, con um concurso de sósias. Eu acho que ela é brega o suficiente pra isso. Cambalacho, eu acho que isso tá muito incrível. Então, o que eu acho é que... Eu acho que a do cambalacho está muito, muito fácil de acreditar. Eu acho que a da escravizaura pode estar tá errada, mas alguma coisa aí no meio. Eu acho que a Europa, a Europa é brega o suficiente para fazer isso, uma coisa desse tipo, mas alguma coisa tá errada aí no meio, eu não sei dizer o quê.
1: Hum, tá bom, para você é a dois. E para você, Bruno? Olha, Éramos 6 Eu sei que ela teve várias Várias adaptações Mas eu não sei se teve para o cinema Então eu acho que está errado A Escravizaura Eu sei que ela foi exportada Para mais de 100 países Mas eu não sei se teve esse concurso De sósias na Polônia Então Essa eu vou ficar com o Tô Certo Porque o Cambalacho eu também acho que está errado Porque eu me lembro que uma personagem que Se chamava Tina Pepper mas eu não sei se a outra era Lili Bolero. Aí, enfim, eu, eu, eu realmente não sei. Então eu vou pôr ela como tá errado. Então para mim, Éramos Seis tá errado, Gabalache tá errado e Escavizaura tá certo.
2: Ah, então você acha que só Escavizaura tá certo, que as outras duas estão erradas. Bom, vamos, eu espero... Vamos ver o que, que, o, povo, o, que o pessoal da audiência é... vai dizer. Né? Vai dizer. Bom, então, como vocês não chegaram num consenso e no fim das contas todas estão marcadas como erradas... <risos> Eu vou ler na ordem que eu falei pra vocês, tá bom? Éramos vocês. foi realmente adaptada cinco vezes pra televisão, uma vez pro rádio e foi sim pro cinema. Mas o Bruno acertou. Ela é a falsa, mas ele acertou pelo motivo errado. A versão cinemática existiu mesmo, mas ela não era mexicana, ela era argentina. Cara, é bem pegadinha, hein? Essa é. Agora... É, como vocês devem imaginar, as próximas estão corretas Então realmente foi feito sim um concurso na Polônia De é, sósias da Isaura do Leôncio da, Personagens da novela Escrava Isaura. E sim, em Cambalacho A Regina, a Regina Casaia com o Sr. Leandro eram, as, eram mãe e filha, não né? filha e mãe no caso E sim, a música dela fez muito sucesso também fora da novela que se chamava Você Me Incendeia. Será que dá pra trocar um trechinho?
0: gente, muito obrigada por ter ouvido até agora eu espero que vocês se divertido ouvindo esse cast de novela da seis tanto quanto a gente, a gente se empolgou um pouco em algumas novelas mas a gente gosta muito delas veja, a gente tem um podcast sobre novelas um queria terminar perguntando como que a gente acha você, Guilherme?
2: Uh, vocês podem me encontrar aqui, linkado nesse podcast no perfil aqui do podcast ou no Instagram, com meu nome Guilherme Abuchala, sem as vogais
0: Perfeito. E, Bruno, onde é que a gente te encontra na internet?
1: Bem, no Facebook é Bruno Vaz. No Instagram BrunoVaz8. No Twitter, Bruno Vaz também. É só colocar aqui já aparece. E eu também tenho uma web rádio, que é, web rádio, é Urbano Web Rádio Guarulhos. só colocar lá. Vocês acham. Vocês também me encontram no Eguacast. É um podcast que eu também participo pontualmente, né? Do, dos nossos colegas do A Porteira. aporteira.com.br Lá o NovelaCast está nesse A porteira também, nesse portal. Lá você encontra tanto o Eguacast quanto o NovelaCast.
0: Perfeito, Bruno. E a mim no Twitter e no Instagram, arroba, arroba Thaís vai ficar é, soletrando, não tem problema. O do Bruno e do Guilherme também vão estar linkados no post. E também vocês me encontram em alguns episódios do Egua, que também está, como o Bruno falou, disponível no barra novela cast, se vocês colocarem barra, égua cast, vocês vão os episódios e também vocês me encontram no SciCast e no Spin de Notícias que são lá do, do portal Deviante tá, e eu também tô em alguns RP rpg
2: não tem como não encontrar
0: <risos> não tem como não encontrar gente então é fácil, <risos> tá obrigada gente e até semana que vem, um beijo
1: tchau, tchau, falou tchau